0: Chào mừng mọi người đến với chuỗi livestream của Nam Phương ngày hôm nay về chủ đề dinh dưỡng tính thức. Trong chuỗi dinh dưỡng tính thức này thì Nam Phương xin được đóng góp cho cộng đồng một chút giá trị về mặt kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để mà cộng đồng nhà mình biết cách mà ăn uống làm sao để cho nuôi dưỡng được cơ thể, trái tim lẫn tâm hồn của mình như một cái phương tiện để mà hỗ trợ cho chúng ta đi trên hành trình tâm linh hành trình tính thức riêng hiện tại là phương đang livestream ở trên Facebook, YouTube và online vào chín giờ tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trong tháng bảy này thì buổi hôm nay và ba buổi nữa thì sẽ là kết thúc chuỗi livestream này thì trước khi mà bắt đầu cái chủ đề của ngày hôm nay á thì mình cũng có một cái lời mời là khi trong tuần sắp tới đây thì mọi người sẽ nhận được một cái cơ hội học miễn phí hai buổi cùng với nam phương À, một buổi cụ thể là một buổi học và một buổi khai vấn à, Khai vấn là coaching Thì à, đó là một cái hành trình mà đồng sáng tạo giữa người coach và người được coach Tận dụng trí tuệ tập thể khi mà chúng ta khai vấn nhóm nữa Để mà chúng ta giúp cho nhau được lắng nghe, được thấu hiểu nhiều hơn Và thông qua đó mình à, thông qua chính cái việc mà người khác lắng nghe mình Và quan tâm, chăm sóc đến mình Về mặt tinh thần thì mình cũng nghe được những cái tiếng nói ở bên trong mình rõ hơn thì Phương có để link Phương sẽ gửi lại cho các bạn ở trong cái phần bình luận ngay bây giờ thì các bạn có thể theo dõi và trong cái link này thì các bạn có thể đơn thuần là đăng ký và được học miễn phí những cái bạn thu âm lại của buổi học sẽ được cung cấp lại ngay cả sau khi kết thúc buổi học và nó có một cái giá trị đứng riêng chứ không nhất thiết là các bạn sẽ phải đi theo một cái lộ trình cụ thể nào Thì ở trong những cái buổi học này thì Phương sẽ nói cụ thể hơn về tổng quan Tổng quan rõ nhất về cái cách mà mình trên cái con đường hành trình và phát triển tâm linh của mình Thì mình có thể cá nhân hóa như thế nào để mà cái con đường của mình nó sáng hơn Nó có nhiều thuận duyên hơn Thì mời các bạn đăng ký và học cùng với Phương trong tuần sau nhé Cụ thể là chủ nhật tuần sau thì sẽ bắt đầu buổi đầu tiên Và tối của thứ tư tuần sau nữa thì sẽ là buổi khai vấn Thì bây giờ thì Phương sẽ đi vào cái chủ đề ngày hôm nay Chủ đề ngày hôm nay á Thật ra khi mà mình đăng xong mình cũng thấy hơi run á Bởi vì rằng là kinh doanh chưa bao giờ là thế mạnh của mình Và mình chưa bao giờ là một chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư hay tài chính cả Nhưng mà Phương chợt nhớ đến là năm ngoái Uh, cũng có một cái dịp như thế này Nó khiến cho mình cảm thấy tự tin hơn Mình không có còn sợ hãi Khi mà chia sẻ đối với những anh chị Mà có thành công hơn mình uh, Thì cụ thể là Có một đợt thì uh, Có một người inbox ở trên page của Nam Phương Và nói rằng là uh, Em ơi, uh, anh có một nhóm bạn Khoảng tầm 20-30 người Và đều là những uh, giám đốc điều hành cấp cao Của các tập đoàn lớn Muốn đến thăm em uh, thì mình cũng hết hồn Và mình bảo chưa ủa <cười> Tại sao lại thế nhỉ? Và mình uh, điện thoại lại Và mình nói chuyện xem người đàn anh này uh, Yêu cầu cái điều gì ở mình Và lại muốn đến thăm nhà của mình Và dẫn bạn bè đến Thì mình mới biết được rằng là Hóa ra là mặc dù là họ đã um, Là những giám đốc điều hành cấp cao Hoặc là quản lý cấp cao Ở nhiều tập đoàn lớn rồi Nhưng mà thường xuyên là khoảng 1-2 năm Thì họ đều tập trung lại, và cùng đi du lịch với nhau và nhắc nhở nhau chăm sóc sức khỏe nữa. Thì họ mới nói rằng là bây giờ họ đang có những cái mối lo ở tuổi trung niên và đặc biệt là mối lo về sức khỏe thì cần mình tư vấn thêm. Thì mình mới nói rằng là em sợ rằng là với cái độ tuổi của em và cái kinh nghiệm của em thì không biết là có thể chia sẻ được cho các anh chị mà đã có những cái bước thành công rất là nhiều trong lĩnh vực kinh doanh như vậy hay không. Thì người đàn anh đó mới nói rằng là em yên tâm đi, các anh chị đều là người mà sẵn sàng học hỏi Và các anh chị cũng không có quan trọng cái việc là độ tuổi của em nhỏ hơn hay như thế nào Tức là miễn sao mà có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này và anh chị sẵn sàng học hỏi em Mình cảm thấy rất là cảm động và sau đấy thì đón tiếp các anh chị thì mình thấy là các anh chị vô cùng khiêm tốn Và Uh, thậm chí mình còn gặp được nhà đầu tư của ngôi trường mà trường đại học mà, British University hồi xưa mình theo học và đã trao học bổng cho mình nữa mình có dịp uh, được tri ân được uh, thu xếp đón các anh chị thì khi mà hôm nay khi mà làm cái buổi livestream về chủ đề liên quan đến kinh doanh Thì Phương cũng nghĩ đến cái câu chuyện đó để mà động viên tinh thần của mình Rằng là à có thể là mình không biết nhiều về kinh doanh Nhưng mà mình cũng có những cái quan sát ở trên những cái góc độ khác nhau Ví dụ như là một người đã từng làm tiếp thị tư vấn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Về uh, thương hiệu, uh, về định vị ở trên thị trường Mình cũng biết đâu đó uh, một chút Và khi mà mình chuyển sang cái lĩnh vực sức khỏe Thì mình... Uh, có rất là nhiều khách hàng và các anh chị em bạn bè làm việc và kinh doanh khởi nghiệp ở trong lĩnh vực sức khỏe thì mình thấy thương họ vô cùng. Bởi vì sao? Kinh doanh thì rất là rộng. Kinh doanh thì vô cùng rộng lớn và Phương sẽ không dám nói đến kinh doanh nói chung. Nhưng mà khi mà mình nghĩ đến các anh chị mà mình hay được tiếp xúc thì thường là những người làm kinh doanh vừa và nhỏ và ở trong lĩnh vực sức khỏe ở đây thường là sức khỏe thuận tự nhiên. Ví dụ như là họ có thể bán nước ép, bán sữa hạt, làm các sản phẩm thủ công, uh, tinh dầu, xà bông nến thơm, uh, những sản phẩm may mặc, vải nhuận chèm, áo uh, khâu thủ công đi chẳng hạn, hay là những người làm những mở những cái nhà hàng bếp chay, những cái cà phê tử tế thì mình thấy rằng là họ làm sạch Và họ đều xuất phát từ đam mê, xuất phát từ những cái mà ngay từ đầu chính bản thân họ cảm nhận được một cái giá trị nó quá là lớn. Các anh chị làm ban đầu cho chính bản thân mình và gia đình mình, rồi thấy là người nhà của mình đã được trị liệu một cách vô cùng hiệu quả. Và bản thân mình có quá nhiều niềm vui, thì nó giống như là một cái món quà khi mà bản thân mình... Nhận được và mình cảm thấy quá vui sướng và mình không thể không mang đến và trao tặng và chia sẻ với mọi người Thì đấy là một cái sự rất là trong sáng, nó xuất phát từ đam mê và cái niềm tin thực sự và anh chị đã làm cái điều đó Hoặc là có rất là nhiều người là mình mở công việc kinh doanh xuất phát từ một cái nỗi lo nào đó một cái sự lo lắng nào đó cụ thể cho con cái hay là tìm hiểu vì là bố mẹ bị bệnh nan y Bị Phương thường xuyên nhận được những cái câu hỏi như là bố mẹ Khi mà bây giờ mình bị bệnh mãn tính, bị ung thư Bị rất là nhiều vấn đề như là béo phì, tiểu đường, bệnh người già nói chung Thì làm thế nào? Và rất là nhiều những anh chị làm ăn kinh doanh Cũng là bởi vì là trước hết là để đảm bảo cho gia đình Và xuất phát từ những cái giá trị thực tế như thế thì mình làm ăn kinh doanh Nhưng mà rồi á thì mình sẽ có những cái lúc mà mình gặp khó khăn Và Phương hy vọng rằng là hôm nay chia sẻ một vài cái nguyên tắc dựa trên cái hiểu biết riêng của bản thân mình thôi Ở trong cái tầm hiểu biết nhỏ hẹp của bản thân mình Và cái quan sát về những anh chị mà đã làm thành công bền vững lâu năm Thì thường là họ đi theo những cái nguyên tắc nào Thì hy vọng là tạo ra một chút cái giá trị về sự động viên cho các anh chị thì Ở đây thì Phương sẽ nói đến chủ yếu ở trọng tâm là việc là ứng dụng đạo vào trong cuộc đời Tại sao mình nói đến đạo? Bởi vì trong những cái người mà làm ăn tử tế và nhỏ, đơn giản, trao giá trị thực, giống như nãy giờ mình có uh, mô tả, thì mình thấy rằng là có một cái điểm chung, rằng là mọi người đều có một con đường đạo nhất định, đang cố gắng đi trên các hành trình thức tỉnh riêng. Cụ thể, đạo ở đây là gì? À, đạo ở đây không nhất thiết phải là tôn giáo. Đạo ở đây có thể chỉ đơn thuần rằng là người đó có một cái bản năng tuân theo những cái giá trị đạo đức nhất định, Đạo ở đây trước hết là đạo đức và những cái rất là căn bản như cái sự tử tế, sự chính trực và minh bạch đối với khách hàng của mình. Thì bất cứ anh chị nào mà giữ được những cái giá trị đó trong đời sống cũng như trong kinh doanh thì đó là đạo. Đã là một cái thứ đạo rất là đáng trân quý rồi. À, và cái thứ hai, đạo ở đây còn có thể là con đường. À, đạo là con đường, có thể là một con đường tu tập uh, của một phát môn cụ thể nào đó ở trong một cái tôn giáo nào đó thì Phương không biết, nhưng mà mình đang nói đến phi tôn giáo thì mình nói đến một cái con đường và đi trên cái con đường đó thì càng ngày mình càng mở rộng những cái ý thức của mình nâng cao tần sóng rung động của mình ngày càng tích hợp hơn, mình càng yêu thương hơn và mình có nhiều trí tuệ hơn thì đấy cũng là một cái con đường à, một cái cách định nghĩa về đạo và một cách định nghĩa thứ ba nữa và Phương thấy đó là mình có một bộ những cái nguyên tắc Những cái nguyên tắc mà mình đi theo những cái nguyên tắc đó và mình tuân thủ những cái nguyên tắc đó thì nó giống như là những cái ngọn hải đăng mà khi mà mình đi trên biển lớn và sóng động và đêm tối mịt mùng thì cái ngọn hải đăng đó nó soi sáng cho mình và mình không bị lạc đường. Thì đạo và đời có thể hòa nhập vào là một và Phương tin chắc rằng là thông qua chính cái công việc kinh doanh thì nó là một cái biểu hiện để cho các anh chị hiện thực hóa được những cái nguyên tắc mà, mà mình tin tưởng vào những cái giá trị, mình thể hiện được những cái nguyên tắc đó, mình hiện thực hóa được những cái nguyên tắc đó và thông qua chính cái con đường đó thì mình được gọi là đạt đạo. Tức là cái người con người thức tỉnh thực sự với những những cái dấu mốc của kinh doanh thì đi kèm với những cái dấu mốc của sự trưởng thành tâm linh là cái đấy hoàn toàn có thể song song với nhau và phương đã quen biết được có những anh chị như thế rồi cho mình mình vô cùng tin tưởng rằng là tất cả mọi người khi mình nghe livestream hay là nghe lại thông qua podcast trên youtube hay trên facebook thì đều là người mà rất là xứng đáng để nhận được những cái lời động viên như vậy thì uh, nói hơi dài dòng một tí để mà gọi là định nghĩa và chúng ta cùng ở trên Um, một cái chiều quan điểm nhất định Và nếu như mọi người muốn bổ sung gì Thì dĩ nhiên là mời anh chị bình luận thêm Để mà đóng góp thêm cái chiều quan điểm này ha. Uh, thì khi mà Phương quan sát xem là Những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa uh, Của bạn bè mình á Và những người mình quen biết Mình quan sát được Và mình thấy họ thành công một cách bền vững Bền vững ở đây ít nhất phải là 5 năm 10 năm Và đã có thương hiệu riêng cho dù đấy là thương hiệu nhỏ thôi, không phải giống như những cái tập đoàn lớn và không có những cái ngân quỹ để mà thuê KOL để nhắc đến mình. <cười> và họ uh, họ sẽ có những cái nguyên tắc gì? Thì cái nguyên tắc thứ nhất là họ không có xa rời cái mục đích ban đầu. Cái mục đích ban đầu tại sao họ lại bắt đầu cái công việc kinh doanh này. Nếu như cái mục đích ban đầu là trao đi cái giá trị thực sự ở trong cộng đồng, thì sau này cho dù có mở rộng ra Thêm một hai ba cơ sở nữa Thì họ thường xuyên họ quay trở về với lại cái, cái điều đó Và nhất là khi mà những người mà họ đã đi trên một cái hành trình tâm linh nhất định Thì họ sẽ hiểu được rằng là cái công việc kinh doanh này Rồi cuối cùng nó cũng là cái phương tiện Để cho cái linh hồn của mình được tiến hóa Là một cái phương tiện trên hành trình tiến hóa Một hành trình lớn hơn rất là nhiều Đời người sẽ có rất là nhiều thành bại Nhưng mà nếu như mình nhìn dưới cái lăng kính của một cái hành trình tiến hóa với bao nhiêu là kiếp sống thì mình sẽ thấy rằng là thật ra một đời người nó cũng chỉ như một cái chớp mắt thôi và mỗi cái chuyện thành bại như thế này thì nó sẽ được đánh giá theo những cái chiều kích khác nhau không phải mình cứ kinh doanh thành công trong ngắn hạn thì đó sẽ là đồng nghĩa với việc mình sẽ có những cái bước tiến về mặt tâm linh và ngược lại không phải lúc nào là mình làm ăn thua lỗ đồng nghĩa với việc rằng mình sẽ không Mình không tiến được bước nào ở Trên hành trình tâm linh của mình Và nếu mà biết được điều đó Thì mình sẽ can đảm hơn Mình sẽ bình tĩnh hơn Và mình sẽ chấp nhận rất là nhiều điều Mà không như ý Cụ thể ví dụ như là khi mà Đại dịch Covid quét qua Thì những người bạn của Phương Đứng vẫn rất là vững Ở trên thị trường kinh doanh Cho dù là họ là kinh doanh Bơ hạt, bánh trái, cà phê Rau củ quả đi chăng nữa Thì họ vẫn đứng rất là vững Tại vì là cái lượng khách hàng trung thành của họ và tin tưởng họ vẫn mua của họ và không có bị xoay chuyển, không có bị lung lay bởi cái sức mua của thị trường. Bởi vì họ cung cấp giá trị thực và những cái món hàng đó thì nếu nó đã là giá trị thực thì ngay cả trong cái thời kỳ mà người ta khó khăn về mặt kinh tế thì người ta vẫn sẽ tiêu thụ ở một cái mức độ nhất định nào đó. Cái... Cái đó là một cái mục đích mình thường xuyên họ thường xuyên quay lại và họ thường xuyên tâm sự với mình rằng là thực ra khi mà kinh doanh có đi xuống một chút thì họ vẫn nhìn thấy cái điểm hay đó là họ có nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho bản thân quay lại với con đường tu tập quay lại với những cái mục đích ban đầu và họ tận hưởng cuộc sống được nhiều hơn Đó. đó là một cái đặc điểm một cái nguyên tắc là mình luôn luôn nhớ về cái mục đích ban đầu khi mà mình mới bắt đầu cái nguyên tắc thứ hai á, là phương quan sát được rằng là mọi người có tư duy hệ sinh thái á, Thay vì là cái tư duy thông thường của người làm kinh doanh là thương trường là chiến trường <cười> Là mình, đây là mình, kia là đối thủ, đối thủ có nhiều khách hàng hơn Có nghĩa là mình ít có cái miếng bánh thị trường của mình nó bị hẹp lại đi, chẳng hạn Thì đấy là một cái tư duy thông thường À, của người làm kinh doanh thông thường nhưng mà những cái người mà mình thấy rằng là làm rất là bền vững và trao giá trị đẹp cho cuộc đời họ sẽ có cái tư duy của hệ sinh thái tức là giống như tôi và bạn là mỗi người là một loài cây là một uh, loài sinh vật và chúng ta Uh, đều ở trong một cái hệ sinh thái này Và không có điều gì Mà gây hại cho tôi mà kh- cuối cùng Không gây hại cho bạn và ngược lại Nếu như có cái điều gì mà lợi ích cho bạn Thì cũng là lợi ích cho tôi Kể cả với đối thủ uh, Phương lấy ví dụ ngay ở trong chính cộng đồng của mình Có một người uh, Có một người cô thì thường xuyên đi làm từ thiện Cùng với lại mẹ Phương Cô uh, khi mà đi làm từ thiện Nhưng mà vẫn duy trì công việc kinh doanh Là có một cái sạp vãi bán ở chợ Đà Lạt và có một cái câu chuyện gần đây là có một người khác họ tới và họ đã sau khi mà xem và ngắm nghía hết cái sạp vải của cô và họ chuẩn bị thanh toán đến nơi rồi thì cái người mà kinh doanh vải ở ngay bên cạnh, ấy, cái sạp hàng ngay bên cạnh người ta mới bảo là qua đây đi, đúng cái đấy giảm giá cho. Thế là người khách kia bỏ qua bên kia luôn tức là đúng cái loại vải đấy nhưng giảm giá cho. Nhưng mà cô mới Bởi vì là cô là người có đạo, cô có sự tu học nhất định Thì cô không có phản ứng giống như cái cách thông thường là bực dọc Mà cô mới cũng nói với người khách rằng là Ok em cứ qua đấy bên đấy người ta giảm giá Và cô hoàn toàn chấp nhận là mất cái người khách đó Và ngày hôm sau thì thực ra cô cũng có bực trong lòng chứ không phải là không Cô cũng có gợn lên một cái gì đó nó không vui Nhưng mà sau đấy cô mới quyết định là làm ngược lại so với cái cách phản ứng thông thường Thì cô mới đi mua đồ ăn Lành và tặng lại cho Cái người bán uh, vải Ở cái sạch vải mà đã cạnh tranh khách của cô Và cô nói uh, Rằng là từ xưa Đến giờ nếu như mà uh, Ai đó mà cô càng ngày càng kh- Càng không thích Thì cô sẽ càng chăm sóc cho người ta Để đến khi nào mà nếu được Thì người ta sẽ được cảm hóa đó Thì đấy là một cái cách nó rất là tuyệt vời Nhưng Mà Phương uh, Phương nghe được thì Phương, Phương rất là tin tưởng và nếu Phương là người khách kia thì Phương vẫn sẽ có những cái suy ngẫm nhất định Sẽ thấy rằng là Ồ tại sao cái người bán hàng này lạ quá Rõ ràng là một người có tâm và quan tâm đến bản thân mình thì Hồi xưa khi mà Phương học về kinh doanh Thì có một người thầy của mình nói đến một cái câu như thế này, này Người ta không quan tâm những gì mà bạn biết Cho đến khi người ta biết là bạn quan tâm đến người ta Người ta không quan tâm cái gì mà bạn biết Cho đến khi người ta biết là bạn quan tâm đến người ta thì khách hàng luôn luôn như vậy đó các bạn Rất là nhiều người họ làm ăn lâu bền Là bởi vì những cái khách hàng Cho dù họ có Ở cái đoạn này họ không mua hàng của bạn Nhưng nếu như họ cảm nhận được Cái tấm chân tình của bạn Và nghĩ đến cái lợi ích uh, cho chính người ta Thì sẽ đến một lúc người ta quay lại Chắc chắn là như vậy Người ta sẽ tin tưởng bạn nhiều hơn đó Thì trong cái cư tư duy Của hệ sinh thái Thì những cái người mà cùng kinh doanh Một, một cái loại sản phẩm thì không có cạnh tranh lẫn nhau. Mình biết rất là nhiều anh em làm cà phê đi, cùng nâng đỡ cho nhau, cùng giúp đỡ nhau và đẩy khách hàng về phía người kia để cho người kia cũng được lợi nữa. Đó là tư duy cùng thắng và cùng đưa nhau đi lên cùng nâng nhau lên, cùng vươn về phía ánh sáng, cùng vươn về phía mặt trời. Đó. Um, cái thứ ba, có một cái nguyên tắc thứ ba mà Phương muốn chia sẻ đó là cái nguyên tắc về cái việc là luôn vun bồi cái gốc rễ nội lực của mình á. ban đầu mình định nói rằng là đây là một cái nguyên tắc giống như là một nguyên tắc luôn luôn học hỏi nhưng mà mình nhận thấy rằng là thật ra những cái người mà làm ăn kinh doanh nói chung không nhất thiết phải ở trong lĩnh vực sức khỏe thì họ cũng thông thường họ cũng liên tục học hỏi liên tục phải có một cái sức ép là cập nhật và trau dồi cái kiến thức, cái kỹ năng hiểu biết về thị trường và đôi khi là cái lực đấy, cái động lực để mà họ làm điều đó thì nó có thể rất là đa dạng. Đôi khi là để kiếm lời, đôi khi là để nhanh nhạy về mặt thị trường nắm bắt cái xu thế và cái tâm lý của khách hàng. Thì ngày xưa khi mà Phương mới đến Đà Lạt thì Phương thấy là các anh chị mà làm doanh nghiệp nói chung á có đặt hàng mình để mà dạy về marketing và mỗi lần mà mình giới thiệu là em đã từng làm marketing và hiện tại em đang làm chỗ này chỗ kia thì mọi người rất là welcome mình bởi vì mọi người rất là mong được học hỏi kỹ năng về marketing và kỹ năng tiếp thị nói chung Tuy nhiên khi mà riêng ở trong lĩnh vực sức khỏe thì Phương muốn nhắc lại cho các anh chị và mọi người biết được rằng khi mà mình đã chọn kinh doanh ở trong lĩnh vực sức khỏe và mình là người có một chút hiểu biết về đạo thì mình Phải có một cái nhìn sâu xa hơn Về cái ý nghĩa của cái công việc của mình Khi mà làm trong lĩnh vực sức khỏe Khách hàng của mình mua Những cái giải pháp về sức khỏe Thì thông thường người ta mong muốn được Giải quyết những cái nỗi đau Về mặt Ví dụ như bệnh tật Họ đang có bệnh, họ đang có tổn thương Thậm chí là họ đang Rất là lo lắng Cho sức khỏe của người nhà Bị bệnh mãn tính, bị ung thư Và họ vô cùng lo lắng cho con cái của họ Và sợ rằng con mình sẽ không có được thực phẩm sạch Hay là những cái giải pháp an toàn Và họ đặt rất nhiều cái tình thương ở trong đó Khi mà mua một cái món hàng Cho dù là có thể thông qua một vài cuộc giao tiếp Mình chưa cảm nhận được Mình chỉ thấy họ cứ cống nhặng lên thôi Hoặc là họ thấy họ khó tính thế Nhưng mà đằng sau cái sự khó tính Và thậm chí có thể có lúc kì kèo mặc cả, hay là chê ổng, chê eo là tại sao có từng này thôi mà giá lại cao như thế thì đó là đằng sau cái đó là cái nỗi lo, đằng sau đó là cái nhu cầu chăm sóc cho cả gia đình và phải vun vén ở trong một cái thu nhập có hạn thì khi mà mình hiểu được cái điều đó và mình sẽ thấy rằng là thật ra đây là một cái cơ hội rất là lớn bởi vì nếu như mà người ta đang quá là lo lắng và bất an và ảnh hưởng đến sức khỏe Thì nếu như cái giải pháp của mình Đóng góp được một cái phần nào đó Để mà xoa dịu được cái nỗi đau đó Giải quyết được cái vấn đề về thể chất lẫn tinh thần đó Và thậm chí rất là nhiều người Khi mà họ tốt hơn lên về mặt sức khỏe thì đồng thời với cái việc là lòng tự trọng của họ gia tăng rất là cao và kết nối gia đình được củng cố thì đấy là những cái phước mà bạn có thể gieo những phước ở đây là những cái hạt lành những cái những cái điều vô cùng tốt đẹp mà bạn có thể giúp nở hoa trên cái mảnh đất cằn cỗi trong tâm hồn của mỗi khách hàng của bạn thì đấy là một cái mà Có thể là nó ngay lập tức Trong mặt ngắn hạn Nó chưa đưa đến quá nhiều cái dòng tiền Ảo ạt giống như một số cái hình thức kinh doanh Mà không quan tâm đến sức khỏe của khách hàng khác Nhưng về lâu dài Bạn sẽ nhận được Rất nhiều những cái giá trị Mà Phương thấy những cái giá trị Ở trong những cái cộng đồng Mà mình chơi cùng với các anh em bạn bè Mà kinh doanh trong lĩnh lĩnh vực sức khỏe Hay là các mặt hàng sạch Thì mình thấy rằng cái thứ nhất Đó là những cái kết nối vô cùng chân thành Khách hàng, người mua và người bán Thật ra là coi nhau là bạn đạo Coi nhau là cái gia đình mở rộng Một gia đình tâm linh mở rộng Và ở đó cái hành trình tiến hóa của người này Sẽ đi kèm với hành trình tiến hóa của người kia Và như vậy chẳng phải là nó đẹp đẽ lắm hay sao Vô cùng đẹp đẽ Và khi mà đến cuối đời mình nhìn lại Thì rõ ràng là những cái giá trị mà mình đã trao cho họ Và những cái lời cảm ơn mà họ trao lại cho mình Thì nó cũng là những cái mà mình cảm thấy Đây chính là cái ý nghĩa của cuộc đời mình á. Thì trong lĩnh vực sức khỏe Nó vô cùng đặc biệt các bạn Các bạn có cơ hội rất là lớn Nhưng đồng thời Mình cũng cần phải lưu ý là khi mà Trên cái quá trình học hỏi của mình Và vun bồi gốc rễ của mình á, Mà mình phải cập nhật kiến thức nha Và mình phải nắm kiến thức Về sức khỏe vững chắc một chút Kiến thức cơ bản Về cái mặt ít nhất là trong cái mặt hàng Mà các bạn đang kinh doanh Ví dụ như các bạn đang kinh doanh nước ép Sữa hạt, granola Bột cacao, rau củ sấy Vân vân Thì các bạn nếu như các bạn có thể trao thêm cái giá trị Về mặt kiến thức cho khách hàng Tư vấn về dinh dưỡng cho khách hàng Thì cái điều đó mới thực sự là Đáp ứng đúng được cái nhu cầu Thực sự của họ Bởi vì cái mà các bạn bán cho họ nó chỉ là đại diện cho một phần cái nhu cầu thực sự của khách hàng mà thôi. Khách hàng nào cũng mong muốn có thân khỏe, cũng mong muốn có tâm an. Vậy thì khi mà họ mua một cái bịch hạt sấy của bạn đi. à Nhưng mà bạn có thể tư vấn thêm cho họ là à cái hạt sấy này cái mà kết hợp đối với cái loại trái cây thì nó sẽ mang đến cái lợi ích sức khỏe như thế nào. Đồng thời nếu như trong trường hợp mà họ bị dị ứng với một số loại hạt thì họ có thể thay thế bằng loại hạt nào Chẳng hạn phương lấy ví dụ như vậy Thì những cái lời tư vấn hữu ích như vậy Khách hàng sẽ nhớ đến các bạn Đó. Và nó giống như là 360 độ á. Mình có thể mở rộng ra Cả ngoài cả những cái lĩnh vực Mà mình đang trực tiếp kinh doanh Mà những cái, mà mình mở rộng ra Cả những cái lĩnh vực liên đới Đến cái mà mình đang kinh doanh Phương lấy ví dụ như khi mà Mình mình làm huấn luyện viên sức khỏe này Thì mình có khách hàng của cá nhân là những người học những cái khóa học của mình khách hàng doanh nghiệp là những người đã thuê mình đến để mà tư vấn hoặc là khai vấn cho doanh nghiệp của họ cũng có thì mình thấy rằng là bên cạnh những cái mà họ thuê mình và trả tiền cho mình thì thông thường là mình sẽ chú ý đến cá nhân của chính cái người đó và mình xem mình còn giúp được cho họ cái điều gì nữa À, chứ không chỉ là mình cho họ một đống lý thuyết về dinh dưỡng Xong rồi sau đấy kệ họ, muốn họ ứng dụng ra sao Và thông, thường xuyên thì họ sẽ hỏi mình tất tần tật những cái vấn đề như là Kết nối với con cái ra làm sao, hỗ trợ cho bọn trẻ học hành như thế nào Ba mẹ với họ thì có những cái khúc mắc tình cảm thì bây giờ phải làm sao à, Rồi là đồng nghiệp trong công ty, rồi giáo dục trẻ con Rồi đủ thứ, đủ thứ hết Và mình hoàn toàn là vô cùng hạnh phúc khi được tư vấn cho họ bởi vì họ tin tưởng mình đến mức độ đó. Đó. Thì Phương nghĩ rằng là đấy không phải là do mình giỏi mà là bởi vì mình quan tâm đến người ta thôi và bất cứ một cái người bán hàng nào giỏi cũng biết nắm bắt không chỉ là cái nhu cầu trực tiếp của khách hàng. Khi mà mua cái mặt hàng mà mình đang bán mà còn nắm bắt được những cái nhu cầu mà xung quanh cái đời sống của họ và nhìn được cái bức tranh tổng thể của họ đó. Thì chúng ta có thể kết lại bằng cái câu giống như là hãy để cho miếng trầu làm đầu câu chuyện á miếng trầu ở đây dĩ nhiên là mình không có ý nói là chúng ta hãy đi bán trầu à, miếng trầu ở đây là cái mặt hàng mà bạn đang bán nếu như đặc biệt là nếu mà các bạn bán những cái mặt hàng vật chất đấy uh, cho dù là bán những cái bữa cơm chay hay là uh, một loại bột một cái loại rau củ xấy nào đấy bất cứ cái gì Thì nó chỉ là cái mở đầu cho cái câu chuyện Mà bạn sẽ giúp cho khách hàng của bạn viết nên Thông qua cái sản phẩm đó Thông qua cái sản phẩm mà bạn cung cấp Phương lấy ví dụ như là bạn bán nước ép đi Đúng không? Thì nó mở đầu cho câu chuyện gì nó mở đầu cho câu chuyện gì bạn có quan sát được là cái hành trình của những cái người mà họ đang mua nước ép hàng ngày thay vì có thời gian để tự ép nước thì họ đang gặp cái khó khăn gì không? Thì cái câu chuyện ở đây là có thể là giúp họ giảm stress chăng? Giúp họ cảm thấy lấy lại được một chút bình tĩnh và tự tin trong những cái giờ làm việc căng thẳng khi mà mang cái cốc nước ép đấy đến văn phòng chăng? Và cái câu chuyện đấy nó được in dấu của bạn như thế nào? À, Và cái câu chuyện ở đây có thể là câu chuyện thương hiệu. Rất là nhiều người quan tâm đến việc là xây dựng thương hiệu bền vững. Nếu như là mình đã xác định kinh doanh bền vững thì mình sẽ cần phải biết cách mà xây dựng thương hiệu bền vững. Thì thương hiệu bền vững nó sẽ đến từ một cái vị trí, một cái định vị rất là rõ ràng ở trong tâm trí của khách hàng. Cái định vị của mình nếu như ở trong lĩnh vực sức khỏe thì không bao giờ nên là định vị theo kiểu giá rẻ bởi vì mình sẽ không cạnh tranh được đối với những cái mặt hàng ở trong những cái chuỗi siêu thị giá rẻ hay là tiện lợi và sản xuất đại trà Phương thường xuyên là tư vấn cho mọi người một số cái cách để mà nâng cái giá thành sản phẩm của mình lên để xứng đáng đối với cái giá trị mà mình đã bỏ vào Uh, Phương lấy ví dụ như là bây giờ Phương đi mua một cái hộp Vinamilk hay là TH Trung Milk gì đấy có gọi là có sữa ốc chó đi, uh, một hộp sữa ốc chó uh, mất 10.000 đấy chẳng hạn nếu mà mua lẻ uh, trong đấy thì nếu mà đọc thành phần thì chỉ có đúng một gam ốc chó, thế mà in hình quả ốc chó to đùng ở trên ở trên cái bao bì đằng trước nhưng mà nếu mà lật ra đọc thành phần thì hầu hết là nước với lại hóa chất. Trong khi các bạn nếu mà bán nhỏ lễ thì làm ốc chó nguyên chất và chỉ có hạt và nước thôi thì cái cái thành phẩm của các bạn nó gấp trăm, gấp ngàn lần cái giá trị của một cái hộp thực phẩm công nghiệp. Vậy thì các bạn cũng không, uh, không thể nào mà bán được với cái giá, không thể tồn tại được với cùng một cái mức giá đấy. Nhưng mà làm thế nào để khách hàng trân trọng và chịu trả những cái mức giá tốt Thì nó sẽ là cái câu chuyện của việc là bạn vẫn sẽ phải tiếp tục trao giá trị cho khách hàng trước Bạn kể cái câu chuyện một cách chân thực như thế nào về cái quy trình bạn làm ra sao Và bạn làm với tình thương như thế nào Và một cách chân thực nhé, chứ không phải là bịa ra Một cách chân thực là bạn có thể chia sẻ về việc ngày xưa xuất phát điểm Là bạn đã lo lắng cho con của mình con mình mình muốn con mình có được cái sự phát triển tốt nhất thì bạn đã ép nước cho con ra sao, bạn lo lắng về thực phẩm như thế nào và bạn xuất phát từ một bà mẹ thuần túy, một ông bố lo lắng quan tâm chăm sóc đến những đứa trẻ trong tương lai thì các bạn đã kinh doanh cái mặt hàng đó ra sao. Thì và bạn giáo dục được khách hàng và giúp cho họ hiểu được cái câu chuyện không chỉ của bạn của mặt hàng của bạn mà còn mở rộng ra cái nội dung câu chuyện của những cái loại sữa hạt nói chung cũng như những cái giải pháp về sức khỏe chăm sóc con cái nói chung thì lúc đấy khách hàng sẽ vô cùng tin tưởng và chân quý các bạn. Vậy yeah. à, miếng Châu làm đầu câu chuyện hãy viết nên những cái câu chuyện mà đằng sau đằng sau cái sản phẩm của mình và bạn hiểu được cả cái câu chuyện đằng sau cái nhu cầu uh, của khách hàng và bạn hiểu được cái nhu cầu thực sự của họ là gì khi mà họ mua cái sản phẩm của mình, đó mình hiểu được cái điều đó mình sẽ dần dần cung cấp được những cái giá trị thực và đôi khi như thế này các bạn thậm chí khi mà các bạn không có không có biết cách kể chuyện đi chăng nữa thì các bạn hãy lắng nghe hãy lắng nghe khách hàng một cách rất là chăm chú và Khi mà bạn lắng nghe khách hàng thì dần dần các bạn cũng sẽ hiểu được rồi tình thương nó sẽ đến sau thôi. Hiểu được những cái khó khăn của họ, hiểu được họ đang ở trong cái hoàn cảnh nào thì tình thương nó sẽ đến sau. Đấy là một cái nguyên tắc khác mà mình thấy rằng là những người anh chị em mà đã kinh doanh tử tế, đầy yêu thương và thành công bền vững, không bị lung lay ở trên những cái biến động thị trường thì họ làm được cái điều đó. Đấy thì chia sẻ nhẹ như thế thôi Bây giờ Phương xem là mọi người Có cái câu hỏi gì không ha Có người Anh Quý Nguyễn phải không Thì hỏi là đạo có thay đổi không Phương ơi (cười) Phương nghĩ là cái gì cũng thay đổi Thì không biết rằng là ở đây Anh Quý Nguyễn hỏi là Với cái định nghĩa của đạo là Đạo là gì Nếu như đạo là tôn giáo thì có thể thay đổi Và những cái nguyên tắc Thì mình có thể thay đổi theo hướng bổ sung Hoặc là mình sẽ hiểu nó sâu hơn và rộng hơn Ví dụ như cùng là nguyên tắc yêu thương và tử tế Thì như thế nào là yêu thương và như thế nào là tử tế Thì trên cái hành trình kinh doanh của mình Mình sẽ còn có nắm chỉnh những cái định nghĩa của mình Phương lấy ví dụ Phương lấy ví dụ như là ngày xưa Khi mà Phương đã từng đi dạy miễn phí cực kỳ nhiều luôn Tại vì mình muốn trao giá trị mà Nhưng mà sau đấy thì mình Quan sát thấy rằng khi mà mình trao hoàn toàn miễn phí, cái giờ dạy của mình thì mọi người học hành lơ là lắm. Học hành vô cùng lơ là luôn tại vì đâu có mất gì đâu. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu lấy những cái khoản phí nhất định và thậm chí là đối với nhiều người thì coi đó là đắt, thì là họ sẽ học hành tử tế hơn rất là nhiều, chú tâm hơn rất là nhiều. Nó giống như khi mà các bạn mua một cái hộp thuốc mà các bạn... Phải trả tiền nhiều thì nhiều khi các bạn lại cảm giác như là nó xịn hơn. Thì đấy là tâm lý của con người. Thì cái việc mà đôi khi cái việc mà mình thương khách hàng là nó cũng nằm ở cái chuyện là mình dám lấy tiền của họ nhiều hơn nha. Cái này mình khẳng định luôn. Không nói là lấy giá trên trời nhưng mà dám lấy tiền của họ nhiều hơn để mà họ biết chân quý và họ biết sử dụng một cách tiết kiệm cái món hàng đó đồng thời thanh lọc luôn cái nhu cầu của họ nữa. Rồi thì uh, hôm nay chia sẻ cũng dài rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe trong buổi tối thứ bảy như thế này mà vẫn dành thời gian để mà lắng nghe cái chia sẻ của Nam Phương thì hy vọng rằng là uh, chúng mình lại tiếp tục uh, trò chuyện cùng với nhau vào thứ ba tuần sau nhá vào 9 giờ. Và nếu mà một lần nữa thì Phương gửi uh, cho các bạn đó Cái lời mời để tham gia lớp học miễn phí trong tuần sau Thì nếu như là các bạn đăng ký Thì chúng mình còn gặp lại nhau Chúng mình cũng sẽ lắng nghe nhau Cảm ơn Hải Vân Cảm ơn Thảo Lư Đã chia sẻ rằng Sẽ tự soi lại các giá trị cốt lõi của mình Chúc cho mọi người có một buổi tối an bình Nhiều niềm vui Chúc cho Ngày thật vui và đêm thật an nha Chào tạm biệt mọi người.